0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 말이 중요합니다 현대사회에서 어떤 일을 이루기 위해서는요 여러 분야가 협력을 해야 하고 서로 다른 생각을 하나로 모으기 위해서 소통을 하죠 소통 이 커뮤니케이션인데요 그래서 현대는 역사적으로 그 어느 때보다 이 커뮤니케이션이 중요한 사회가 되었습니다 자, 지금 제가 하고 있는 이 방송도 매스컴이라고 하죠. 매스 커뮤니케이션, 대중 소통인 것이고요. 이 개인 간 일대일 소통보다 강력한 그런 이제 대중 매체이기도 합니다. 그런데요. 이 말과 글이 지향하는 것은 지향하는 것은 무엇일까요? 바로 이해와 설득입니다. 정치는 특히 그렇습니다. 말이 거의 전부입니다. 대표 연설, 시정 연설, 담화, 대변인 성명 현안 질의, 청문회, 국정조사, 위원회 이거 다 말로 이루어지는 행위들이죠. 그래서 정치 언어를 고도의 레토릭, 수사학이라고도 하고요. 역사적으로 국민을 설득하고 단합하게 하는 감동의 연설, 감동의 명언들이 많이 있습니다. 자 이해, 설득, 감동, 지금 우리 정치에 이런 말이 나오고 있습니까? 웃기고 있네. 자이 한마디로 지금의 정치가 코미디라고 비판받는 이유가 설명되는 것 같습니다. 서로 웃기고 있다고 비웃는 정치, 국민들이 말할 겁니다. 웃기지 마라. 최영일의 시사본부 출발합니다. 일부에서는 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 여의도 정치 핵심 관계자 여의도 정핵관 그리고 사건본부가 준비되어 있습니다 자일부 마지막에 듣는 노래가 있습니다 디저트송 신청 기다리고 있으니까요 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는요 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다 많은 참여 부탁드립니다 대형일의 시사본부 한입뉴스 네. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스. 자 박정호 오마이뉴스 기자. 그리고 오늘은 요 이봉우 미디어 인권연구소 문클 연구원을 모시고 한입뉴스를 시작해 보겠습니다. 자두분 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 안요 처음
0: 뵙겠습니다. 네.
1: 자 환영합니다. 네, 잘부드립니다 시사본부 첫 출연이십니다. 자 오늘 오전 소식부터 짚고 가겠습니다. 검찰이. 이재명 더불어민주당 대표의 측근 정진상 당대표실 정무조정실장 관련. 박 기자님, 압수수색이
2: 또 벌어졌네요. 그렇습니다. 검찰은 정진상, 정실장의 자택과 국회 내 당대표 비서실, 또 민주당사 내 당대표 비서실에 검사 수사관을 보내서 압수수색 영장 집행을 하려고 했는데요. 네. 지금 특히 이제 당사와 국회의 압수수색은 아직 진행되지 못하고 있습니다. 음. 압수영장에 보면은 특정범죄가중처벌법상 뇌물과 부패방지법 위반 등의 혐의가 적치된 걸로 알려지고 있는데 네. 정 실장 같은 경우는 어제 구속된 김용 민주언권부원장과 함께. 과거 유동규 전 성남 도시개발 공사 본부장을 비롯한 대장동 일당에게서 여러 여러 차례 뒷돈을 받았다 음. 그런 의혹을 받아 온 거고 검찰의 얘기를 들어보면 이한 1억 4천만 원 정도의 뒷돈을 받은 걸로 예. 검찰은 파악을 하고 있습니다. 이 검찰이 어제 김부원장을 재판에 넘기면서는 정질상 정 실장이 과거 대장동 개발 과정에서부터 이 대장동 일당과 유착해서 각종 선거 지원과 사업상 특혜를 주고 받았다. 사실상 추가 수사를 예고했는데 오늘 곧바로 압수수색에 나선 모습입니다.
1: 네, 그래요. 자, 지난 국정감사 와중에 두번 당사 압수, 압수수색 충돌이 있었는데 그럼 네. 이영구원님 이 검찰이 또 민주당 중앙당사 압수수색에 나선 셈인데 민주당 분위기는 어떻습니까? 네,
0: 당연히 지금 민주당에서는 강하게 반발하고 있고요. 네. 지금 얘기해 주셨다시피 지금 당직자들이 모두 어 거세게 반발하면서 대치하고 있는 상황이기 때문에 아, 현재도. 그렇습니다. 네. 어, 지난번에 압수수색과 똑같은 상황이 반복되고 있다 이렇게 음. 볼수 있겠습니다.
2: 네, 지금 보뭐 제가 오면서 보니까 아, 민주당사 아, 그 건물 입구에 셔터가 내려져 있어요. 아. 그래서 그 셔터 바로 앞에 검찰, 그니까 검사와 수사관들이 한1 0명 정도. 서서 그 셔터를 이제 바라보면서 가만히 서 있습니다. 네. 그래서 우선 민주당에서는 이미 제출 형식으로 아. 자료가 필요한 게 있으면 제출하겠다 이런 얘기를 하고 있는 상황인데 협의가 계속 진행, 진행되고 있는 모습이고요. 아, 그리고 이제 국회 같은 경우는 원래 이 국회 이제 김진표 의장이 압수색을 뭐 허락하거나 막을 권한이 있지는 않아요. 음. 하지만 국회 얘기는 뭐냐면 이 입법부의 상징성을 존중하는 차원에서 네네. 이거 이미 제출형식으로 좀 하자, 라는 어. 얘기를 하고 있습니다. 예. 그래서 검찰과 조율 중에 있는데, 아직 압수색이 어떻게 진행될지는 좀더 봐야 될것 같아요. 네. 결국 뭐, 이제 이러다 보니까 민주당에서는, 아니, 17일 만에, 그니까 지난번 김용 부원장 관련해서 압수색 한 다음에, 17일 만에 다시 이렇게 당사야서 압수색하려고 하는 모습, 결국 이번 이태원 참사에서 시선 돌리려는 정치조가 아니냐. 이렇게 거세게 이제 반발하고 있는 상황이고 물론 이 지금 국민의힘에서는 정당한 검찰의 이 직무 수행을 왜 방해하고 있냐. 지난번에도 그랬죠. 그렇습니다. 그런 입장을 내놓고 있습니다. 네,
1: 죄가 없다면 압수수색 받아라. 지난번에도 그랬는데. 자이 어제, 어제 예고된 일이었습니다만 기한이 다 돼서 검찰이 결국 김용 부원장을 구속 기소했단 말이죠. 자 공소장에 정 실장이나 이재명 대표와의 공모 여부 들어갔습니까? 안 들어갔습니까?
2: 공모 여부는 들어가지 않았습니다. 아, 그래요? 밝히지 않았다고 라 보시면 되는데요 공소장에는 이재명 대표 이름이 적혀 있어요. 음. 하지만 이 대표의 선거자금 명목이었다라는 대목에 이 대표가 모금을 지시했는지 그러니까 김용부 원장이 불법 정치 자금 8억 4,700만 원 받은 혐의로 네. 재판이 넘겨졌으니까 그런데 이 대표가 모금을 지시했는지 자금 존재를 알았는지 여기까지는 적지 못한 거예요. 예. 그리고 또 다른 측은 이번에 지금 수사가 될 걸로 보이는 강제수사가 들어간 음. 정진상 실장 역시 김보원장과 대장동 팀의 관계를 설명할 때 등장은 했지만 네. 공모 여부는 밝히지 못했습니다. 그래요. 뭐 이게 계속해서 김보원장 측에서는 강하게 반발하고 있는 상황이기 때문에 재판에 넘겨진 상황에서 치열한 법정 공방이 있지 않겠냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 또
0: 민주당이나 또 이번 지금 대장동 관련 수사를 의심하는 쪽에서는. 네. 어 검찰에서 검찰이 수사 과정에서 나온 유동규 본부장의 뭐 예를 들어서 돈가방 음. 또는 최근에 나왔던 정영학 회계사의 그 리라고 쓰여 있다는 메모지는 이런 진술들 기반으로 한 내용들이 음. 검찰의 일방적 입장으로 나오고 있는데 그것이 너무 언론 보도로 많이 네. 일방적 과다 쓰기로 나오고 있어요. 네네. 그래서 그런 부분에 있어서도 일종의 여론전 아니냐 네네. 진술밖에 없고 물증이 없는 상황에 대해서 조금 재검토가 필요하지 않느냐 이런 네네. 반발도 있는 상황. 돈가방 이런 거 물증 아니에요? 돈가방이 실제로 돈 전달에 쓰였느냐 여부, 특히 이재명 <웃음> 네, 네. 대표 측에 거기까지 입증이 그 돼야 되겠죠. 그 부분까지 입증이 네. 안된거 아니느냐,
1: 네. 이, 이런 입장들이 있습니 김용구 원장은 내 가방 아니다, 뭐 이런 입장인 것 같고요. 네. 네.
2: 네. 결국 뭐 검찰은 이번에 압수물 분석이 되는 대로 음. 정 실장을 피의자 신분으로 조사하지 않겠냐, 이런 네. 관측이 나오고 있습니다.
1: 자 어쨌든 이 대장동 비롯해서 뭐 미래 신도시, 성남FC, 여러 가지 이제 이재명 대표를 겨냥한 것으로 보여지는 수사도 이제 뭐 극으로 가고 있는 것 같습니다. 자, 압수색. 뭐 오늘도 굉장히 압수색이 여러 군데 많습니다. 해밀턴 호텔 이태원 참사 관련도 있고요. 또 이제 이 기적의 생활을 해서 다행이긴 하지만 또 경북 봉화, 아영 광산에 대해서도 뭐 압수색이 있는 것 같고요. 자, 다음 이슈로 넘어가 보죠. 지금 이 국회에서는 어제 대통령실 국정감사가 있었단 말이죠. 그런데 이 이태원 참사가 집중적인 쟁점이 된것 같습니다. 네. 대통령실에서 경찰 책임론으로 선을 긋는 입장 어제도 나왔던
0: 거죠? 그렇습니다. 어제 국회 운영위원회 대통령실 국정감사에는 당연히 김대기 비서실장 등 대통령실 주요 관계자들, 핵심 인사들이 출석을 했는데요. 주요 발언들을 보면요. 어, 일단 더불어민주당에서 총리나 행안부 장관이나 경찰청장 등의 사회 표명이 있었냐 음. 아니면 그런 문책성 인사를 해야 된다는 건의를 낸 바가 있냐라는 네. 질의에 대해서 김대기 비서실장은 그런 일이 없다고 했고요. 네. 어또 사람 바꾸는 게 중요할 수도 있지만 음. 만약에 그렇게 사람을 자른다면 어떻게 할 것이냐. 네. 청문을 열고 하면 또두 달이 흘러가고 행정공백이 생긴다. 네. 매번 사건이 터질 때마다 장관을 바꿔라. 청장 바꿔라 하면 이것도 후진적으로 생각한다 그러면서 네. 어, 이 고위급 인사들에
1: 대한 문책성 인사에는 확실하게 선을 긋는 모습을 보였습니다. 어, 선을 긋는 모습을 보였다. 자, 그런데 요 대목에 대해서는 박 기자님. 네. 대통령도 일전에 뭐 국가재난안전시스템
2: 점검회의나 이런 자리에서 좀 비슷한 입장을 낸것 같아요. 그렇습니다. 윤 대통령이 그때 이제 발언한 내용을 보면 상황 관리 잘안된 거는 경찰 소관이다. 뭐, 자꾸 섞지 말라 네. 이런 얘기도 있었고. 책임 있는 사람에게 딱딱 물어야지 다 음. 책임지라고 하는 거는 있을 수 없다. 음. 뭐 그게 뭐 현대사회에 맞지 않다 이런 얘기까지 하면서 네네. 이게 먼저 이 규명할 수 있는 여러 가지 진상을 밝힌 다음에 책임 묻는 건지 지금 뭐 이런 참사가 발생했으니까 누구누구 물러나라 이런 건안 된다라는 입장을 밝힌 바가 있습니다. 네,
0: 네. 또윤익은 경찰청장에 대해서도 행정적인 진상 규명은 경찰청장의 책임과 권한이다. 라고 하면서 사실상 지시를 했거든요. 네네. 이 부분에 있어서 윤익은 청장은 혹시 이 책임에서 제외되는 것 아니냐. 아. 이런 의심도
1: 나오고 있는 상황. 그래요. 지켜볼 대목이네요. 이게 좀 정치권 공방이 여권은 좀 이게 수사와 조사를 다한 후에 법적 책임에 네. 대한 이야기를 하는 것 같고 네. 지금 야권에서는 국민 정서라든가 이건 또국가의 국민에 대한 도의적 책임 또 이런 측면에 또 공세가 있는 것 같고 조금 이제 엇박자인 것 같다는 생각. 저 제가 어제 좀 유념해서 들었던 것은 김대기 비서실장이 네. 이 대통령실은 재난의 컨트롤타워가 아니다. 이런
2: 얘기를 네. 했잖아요. 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 그래서 결국 국정상황실은 이 재난 컨트롤타워가 아니고 대통령 참모 조직이다. 네, 네. 이 재난 컨트롤타워는 중앙재난안전대책본부다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 어, 그런데 일전에 또 윤석열 대통령은 대통령은 국민의 생명과 안전을 책임지는 최종 책임자이기 때문에 컨트롤타워다라고 얘기한 것 같아요. 11월 7일에도 그렇게 얘기했죠. 네. 네. 그래서 대통령과 대통령실은. 다른 것인가. 네, 그 부분도
0: 네. 좀 안타까운 것이 네. 지금 대통령실의 일관적인 입장이 우리는 경찰청으로부터 서울경찰청으로부터 아무런 보고를 못 받았다는 거예 네. 그렇기 때문에 우리가 책임이 없다는 식으로 흘러가고 있어서 음. 그 부분에 대해서는 조금 눈여겨 살펴볼 필요가 네.
1: 있습니다. 계속 정치권 특히 국회에서의 공방을 지켜봐야 될 텐데 이 와중에 좀 제가 보기에는 어, 이 국민들 눈살 찌푸리는 소식이 하나 또 나온 게 저는 이게 참 말이 안 된다 이런 생각을 좀 해봐요. 웃기고 있네. 이 필담이 사진에 딱 포착이 돼서 논란이 되고 있는데, 자, 박 기자님, 이게 전후 사정은 어떻게
2: 된얘기예요 네, 이제 어제 국회 운영이 대통령실 국정감사 현장에서 어제 음. 6시 넘은 시각이었어요. 네네. 아, 그때 이제 강독구 민주당 의원이 김대기 대통령실 비서실장과 김성한 안보실장한테 참사의 원인을 경찰서 소방서로 떠넘기고 있는, 꼬리 자르고 기하 있는 느낌을 지울 수가 없다. 그리고 역사가 뭐 김실장을 소환할 수 있다. 뭐 이렇게 얘기하는 네, 네. 그런 부분이 있었는데, 음. 그 당시에 이아 김대기 비서실장 뒤에 앉아있던 그때 강순규 시민사회수석과 김은혜 홍보석이 있었는데 강순규 수석 무릎에 올려있던 음. 메모지에 아, 예. 웃기고 있네라고 적힌 게 네네. 이데일리 이, 이 사진 보도로 알려진 예, 겁니다. 단독으로 예, 보도가 음, 됐어요. 그렇습니다. 그래서 이게 보도가 된 다음에 민주당 의원들이 발견해서 이 문장 누가 적은 거냐. 어. 이게 말 그대로 이제 범인 색출에 나섰고 네. 거기서 국민의힘 소속인 주호영 운영위원장도 쓰신 분 있으면 일어나달라라고 했어요. 음. 그랬더니 김은혜 수석과 강중일 수석이 주춤거리면서 자리에 일어섰고 네. 어 와서 한마디씩 했는데 이게 질의와 관련된 내용 때문에 뭐 웃기고 있네 난게한 아, 얘기가 아니고 네네. 그 전날 나눈 사적인 대화에 대해서 필담을 하다가 음. 그러다가 뭐 지운 거다. 이렇게 설명을 했습니다. 그랬더니 주호영 위원장이 그걸 납득을 하겠습니까? 이렇게 아. 질타하는 모습도 있었고. 그러면 어제 나눈 대화가 뭐냐? 전날 나눈 대화가 어떤 내용이냐라고 음, 했는데 거기서 강 수석은 사적 대화를 여기서 공개할 이유는 없다고 라 거부를 했습니다. 그러다 보니까 민주당에서는 강하게 또 반발하면서 질타하는 모습이 있었고 결국 두 수석은 이 퇴장 조치가 되는 그런 상황이 됐습니다. 이걸 어떻게 해석해야 할지. 또 지켜보는 국민들이
1: 웃기고 있네 이 다섯 글자를 보고 느끼는 참 만감 있을 거고요 해석들이 있을 텐데 네. 전날 이야기한 사적 대화를 왜 다음날 국정감사장에서 필담으로 사담을 나누고 있는 건가? 음. 그렇다 믿는다 하더라도 그 다음에 그걸 이제 주호영 같은 당의 이제 위원장까지도
2: 국민의힘에서 납득이 되겠느냐
1: 이런 얘기가 나올 정도는
2: <웃음> 네 그래서 김대기 실장도 음. 사과하기도 했긴 했는데. 네. 이 내용이 이 회의 내용으로 웃기군이 되라고 했다라는 게 민주당의 주장이에요. 민주당의 네, 네. 주장이지만 사적 대화라는 게 김은혜 수석과 강승규 수석의 해명이긴 하지만 음. 말씀하신 것처럼 왜 국정감사, 그것도 이태원 참사에 대한 국정감사를 네, 하고 있는 네. 그런 상황, 그 내용으로 질를하고 있는데 온 국민이 슬퍼하고 안타까워하고 있는 그런 사안에 대해서 묻고 있는데 100번 양보해서 사적 대화에 대한 얘기라고 하더라도 웃기고 있네라고 쓴건 부적절했다는 비판, 피하기 어려워 보입니다. 네. 그래서 민주당에서는 지금
0: 대통령이
1: 직접 인사 조치를 해줘야 된다.
0: 음. 이렇게도
2: 반발하고 아, 있습니다. 인사 조치를 해야 한다. 음. 네.
1: 그래요. 지켜보도록 하죠. 국민들이 이런 것 하나하나 다 이제 마음에 두고 있습니다. 해명이 정말 설득력이 있으면 아 그렇구나 이렇게 이제 깨달음이 오는데 해명을 들어도 뭔가 좀 미심쩍으면 국민들은 두구두구를걸또 마음에 쌓아두죠. 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자, 민주당과 정의당 그리고 이제 1인 정당이긴 하지만 기본소득당. 자, 이태원 앞사 참사의 진상규명을 위한 국정조사 요구서를
2: 결국 국회에 제출하기로 했군요. 네, 민주당은 이 이태원 참사의 진상규명에 나선 경찰의 수사 이걸 셀프 수사라고 비판을 해왔는데요. 네. 국정조사를 하자라고 계속해서 얘기해 왔죠. 하지만 국민의힘은 이 진행 중인 경찰 수사 결과를 보고 나서 판단해야 된다고 라 반대를 했습니다. 음. 그래서 이게 여야가 합의가 될수 있겠느냐라는 회의적인 여러 가지 분석이 나왔었는데요. 결국에는 민주당 위성권 원내수석 부대표와 정의당 장영원내수석 부대표, 기본소득당의 용의 의원이 오늘 오후 2시 30분쯤 네. 국회의안과에 국정조사 요구서를 낼 예정이에요. 음. 여기에다가 민주당을 탈당한 무소속 의원들도 동참할 것으로 예상이 되거든요. 그래서 내일 열리는 본회의에서 음. 국정조사 요구서가 보고대로 한다. 이게 음. 지금 야당의 계획인데요. 이 야당의 시각은 이런 거예요. 그러니까 윤석열 대통령이 책임자 경질을 야당에서 주장하고 있는 책임자 경지를 거부하고 있는 상황에서 국회가 참사 책임을 물을 수밖에 없는 거고 그 유일한 수단이 바로 국정조사다 이런 주장을 하고 있습니다.
1: 자, 그럼 이제 오늘 오후에 이제 시사본부가 끝나고 이제 바로 얼마 안 돼서 국정조사 요구서가 야당들의 뭐 이제 연합 형태로 제출이 되면 내일 본회의에 국정조사 요구서가 보고된다. 그럼 이구원님 이후 절차는 어떻게 돼요?
0: 아무래도 본회의 보고가 된 이후에는 네. 어, 교섭된채 대표들과 협의해서 이제 특위를 구성을 해야 되는데. 네네. 이 교섭단체 의원수 비율에 따라서 구성이 되지만 음. 만약에 국민의힘처럼 지금 국정조사 자체를 거부하고 있다면 네. 또 제외될 수도 있습니다. 네. 그래서 지금 야당이 다수기 때문에 국정조사를 피할 수 없다고 하더라도 아. 국민의힘과의 갈등 구도 속에 과연 네네. 국정조사가 잘될수 있겠느냐? 반쪽자리로 그치지 않겠느냐? 이런 음. 우려도 지금 할수 있는 상황입니다.
1: 자, 있어요. 그럼 이제 남아 있는 과제는 여야 합의 처리냐 아니면 지금 이제 국민의힘은 반대하고 있는 입장이니까 만약에 보이콧을 하거나 빠진다면 야당들의 이제 단독 처리로 그렇습니다. 반쪽 짜리로 가느냐 이제 이런 얘기를 해주신 건데 자 국민의힘은 여전히 지금 국정조사나 특검보다는 신속한 수사가 먼저다 조영원의 대표도 반대하진 않지만 시기상조다 이런 그렇습니다. 입장인 거죠?
2: 네, 그니까 우선은 수사를 봐야 된다 결과를 보자 이런 얘기고요. 네. 그러니까 지금 국정조사를 실시하면 수사에 방해되는 거 아니냐? 음. 그러니까 조사가 되고 있는 상황에서 국정조사 하게 되면 결국에는 이도저도 안 된다. 이런 주장을 하고 있는 거죠. 네네. 그리고 오늘 보니까 조정훈 이 시대전환 의원도 네. 좀 부정적인 얘기를 하더라고요. 음, 어. 이 지금 국정조사는 정쟁의 폭죽이 될 거다라고 어. 반대 의사를 밝히고 있습니다. 그러니까 정치가 이 참사와 희생자들을 이제 정쟁의 소용돌이로 끌어들이고 있다라고 주장을 했고요. 결국에는 국정조사로 지금 정쟁으로 가는 것보다 네. 지금 현재는 경찰의 수사를 지켜보자 음. 이런 얘기를 조정원 의원도 하고 있어요. 그래서 이 민주당에서는 국정조사를 이제 단독으로 뭐이 과반이 넘으니까요, 유석수가 처리할 수 있는 상황이지만 과연 이 국민들의 동의. 이 여론의 지지를 받을 수 있냐 이게 지금 중요해 보이고요 네네. 이게 앞으로의 여론 지형에도 영향을 좀줄 것으로 예상이 됩니다
1: 그래요 자, 지금 뭐 속보가 막 들어온 걸 보니까 지금 이제 검찰 압수수색 민주당사에 진입했다 음. 이런 소식이 나오고 있는데 자 오후 상황이 어떻게 흘러갈지 좀 지켜봐야 될것 같습니다 자, 지금 수요일이죠 점심시간 교통상황 알아보고 계속 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터에 이승미 리포터 나와주세요
3: 네, 시각 교통 상황입니다. 중부 내륙고 속도로 양방향 다 작업 여파로 인한 정체가 계속되고 있습니다. 양평방향으로 연풍 터널 부근 2차로에서 작업을 하고 있어서 연풍 나들목부터 4km 정체고요. 창원방향으로는 탄용 터널에서 괴산 나들목까지 또 진남 터널 부근에서 5km 구간 작업 여파로 밀립니다. 경북고 속도로 서울 방향으로는 서울 요금소 부근 1km 구간 정체가 작업 여파고요. 이후 양재에서 반포까지 밀립니다. 서양고속도로는 목포 방향으로 8탄분기점에서 화성 휴게소 부근까지 정체고요. 서해대교 2, 3차로에 걸쳐 장애물이 떨어져 있습니다. 타고나지 않도록 앞을 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. 호남고속도로 지선 논산방향으로는 논산분기점 부근 2차로에서 방음벽 보수하고 있습니다. 여파 있는데요. 논산분기점 부근에서 2km 구간 정체됩니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 대영이래 시사본부.
1: 네, 안 그래도 이슈가 많은데 이게 갑툭튀라고 하죠, 요즘에. 툭 튀어나온 뉴스가 하나 있었는데 이게 풍산계 반환 논란이었습니다. 자, 김정은 위원장이 문재인 전 대통령에게 선물했던 이 풍산계 반환 논란. 결국 어제 문전 대통령이 반환을 한 것으로 이 연구원님 이거 결말이 난 겁니까?
0: 그렇습니다. 어 11월 7일에 문재인 전 대통령 측이 2018년 9월 김정은 위원장 북한으로부터 선물 받은 풍산계 이, 지금은 3마리인데 이 3마리에 대해서 이제 반환 요청을 했고 음. 문재인 전 대통령 입장은 요 이게 대통령 기록물이기 때문에 대통령이 음. 선물 받은 것은 그 국가
1: 자산인데 그렇습니다.
0: 그래서 구, 국가적 관리가 돼야겠죠. 공적 관리가 돼야 되는데 음. 그것을 위해서 퇴임 전에 그것을 위한 시행령을 입법 예고를 하고 나갔다 이겁니다. 6월로. 네, 네. 예, 여기에는 이제 양육비 250만 원 매달 지급이 골자로 되어 있는데요. 네, 네. 이것을 문, 어, 현 정부가 아무래도 거부하는 것 같아서 어. 어 우리가 반환할 수밖에 없다. 국가적 공적 관리가 안 되니까 네. 이런 입장이었고요. 네. 이제 정부 여당에서는 어 양육비 아까워서 정부에 반환하는 것이냐 이렇게 맞붙었었는데 음. 결국 어제 문재인 전 대통령 측과 행정안전부 국 대통령 기록관 측이 만나서 대구 경북대병원 동물병원에 음. 일단 소미와 송강이 두 마리를 반환 조치했고요. 를한 마리가 그두 마리의 사이에서 나온 그 네네. 아이예요. 2세예요. 그렇습니다. 네. 2세는 이제 직접 선물 받은 게 아니라서
1: 어. 문재인 대통령 측이 전 대통령 측이 그대로 키우는 아, 것으로 그러면은 그 이후에 나온 저 이세 3세들은 그다 국가 자산이 아닌 거군요.
0: 일단 그렇게 판단하는 것 같습니다. 이 전례가 여러 마리를 않고요. 낳았는데
1: 네. 또 이제 개인 입양을 보낸 강아지도 들 있더라고요. 네네. 네. 네. 그래요, 알겠습니다. 그런데 박 기자님, 네. 여야는 여전히 이 문제로 입시름 중인 것 같은데 뭐가쟁점입니까?
2: 그러니까 지금 여당 쪽에서는 이 사료값 포함한 그이 키우는데 들어가는 그 비용 음. 받기 위해서 결국 파양 결정까지 한거 아니냐 아. 이런 주장을 하고 있어요. 문재 대통령 치기 그렇습니다. 그래서 홍준표 대구 시장 같은 경우는 SNS에 아니 이개 강아지 세 마리도 음. 이렇게 못 음. 키우면서. 어떻게 나라를 어. 맡아서 대통령으로서 5년 동안 어, 그렇게 비판이 연결되는 거군요. 그 비판을 좀 하고 있는 상황이죠. 네. 그러니까 이 대통령 어제 김대기 비서실장도 이 어른으로서 뭐이 올바른 판단 뭐할 거다 뭐 이런 취지의 얘기도 하기도 했었는데 그래서 여당 입장에서는 아니 이 맡아서 키우고 있으면 계속 키우면 되는 거 아니냐. 음. 왜 그런 시행령 같은 제도 물론 제도가 필요하겠지만 그 전에 키우면서 이 제도도 시행령도 안 한다는 게 아니라. 음. 논의하고 있다고 하는데 왜 지금 이렇게 반납을 하는 거냐, 네. 반환하는 거냐 이렇게 비판하고 있는 거죠. 어. 반면에 민주당, 특히 이제 전 정부 인사들 얘기를 쭉 들어보면 탁현민 뭐이전 비서관도 그랬지만 예예. 이거는 새로운 정부, 그러니까 특히 윤 대통령의 약속이었다. 어. 그러니까 키우기로 해서 위탁관리를 하기로 하고 거기에 대한 제도적인 보완을 하기로 했는데 그게 지금 6개월이 지나도록 안 되고 있으니까. 어. 안해 주는 다거 아니냐. 그렇습니다. 그래서 이럴 경우는 어떻게 하냐. 느 네. 제도적으로 아무리 얘기를 해도 잘 되지 않는 건 어떻게 하겠느냐라고 하면서 어쩔 수 없다는 입장이에요. 그러니까 이게 제도가 없이 만약에 기르게 된다면 어떻게 보면 나중에는 불법으로 돼서 네, 네, 네. 규정이 없는 걸로 돼서 <웃음> 국가재산을 개인이 무단점유한다. 네. 생길 수가 있느냐. 이런 한편에서는 우려까지 네. 나오고 있거든요. 그래서 뭐 일각에서는 이 상황과 또 이명박 대통령 정부 시절에 그때 당시에 이대통령의 기록물 관련해 가지고 노무현 전 대통령이 네. 뭐 무단 뭐 반출했다 가져갔다 그 이지원 사태잖아요. 그렇습니다그 아, 논란 때문에 한 차례 큰 바람이 풍파가 일었던 그때까지 그 상황까지 지금 회상을 해 가지고 네. 이건 비교하는 그런 얘기까지 나오고 있더라고요. 네.
0: 그러니까 이게 지금 양육비 논란으로 번져버렸는데 사실 네네. 핵심적인 것은 제도적 미비가 있긴 합니다. 네. 왜냐하면 과거에도 동물 선물을 받은 적이 있는데 음. 전직 대통령들이 음. 보, 퇴임 후에 곧바로 서울대공원에 보냈어요. 아. 서울대공원은 말, 말 그대로 서울특별실공원입니다. 그러니까 그 자체로 예산을 정부가 지원해요. 예. 그러니까 공적관리가 자동적으로 되는데 아. 이게 너무 아이들이 버려진 거예요. 동물들이 거의 버려지다시피 네. 네. 하니까 좀 비판이 있고. 있었어요. 음. 사고도 있었고. 그래서 이번에 문재인 대통령이 개인적으로 데려간 건데 그 부분은 대통령이 퇴임 후 개인적으로 데려가면 어떻게 위탁관리를 공적으로 시킬 것인가 이 부분은 제도적 미비가 분명히 있는 것이거든요 네네. 그 부분에 대한 논의로 좀 집중해야 되지 않나 이렇게 보각니다 그러니까
1: 결국은 이제 시행령이 이렇게 질질 끌면서 처리되지 않고 이게 뭐 불법 상황이 장기화되는 것에 대한 문 대통령 측의 부담이 문제였던 것이냐 음. 아니면 은 이걸 기다리지도 못하고 어차피 해줄 건데 음. 이 불쌍한 반려동물들을 파양했다 지금 음. 이게 또 이제 이 보수 진영 측에서의 반격인 것 같아요. 아, 아참이 풍산계 반환 논란. 이런 문제까지도 이렇게 사회적 이슈가 돼야 되는지 안타까움이 있습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 보죠. 박 기자님, 이 서해 공무원 피격 사건으로 구속됐던 두 인물이 있어요. 최근에 네 서욱 전 국방부 장관 지금 구속적 부심을 통해서 석방이 됐잖아요.
2: 네, 어제 석방이 됐습니다. 어제? 그리고
1: 김홍희 전 해양경찰청장도 구속이 같이 됐었는데 네. 역시 적부심을 청구했군요
2: 그렇습니다 오늘 오전에 김전 청장이 서울중앙지법에 구속 적부심을 청구를 했는데요 신문은 이제 내일 오후 (2시 40분) 서울중앙지법에서 열리게 됩니다 음. 그러니까 이~ 아시겠지만은 김전 청장은 이~ (2020년) 서해상에서 숨진 이~ 해양수산부 공무원 고 이대준 씨의 사건 경리 수사한 해경 총책임자예요 근데 네, 직권남용 허위공문서 작성 혐의로 제한한 (20일) 구속이 됐는데 아마 이제 마찬가지입니다 지금 뭐 증거인멸을 할 그런 우려도 없는 거고 김홍희 전 청장 측 설명의 주장에 따르면 증거인멸 우려도 없는 거 아니냐. 네. 그리고 또 하나는 이제 재판을 받게 될 텐데 방어권을 보장하기 위해서는 구속된 상태로 방어권 행사하기 어렵기 때문에 풀려나야 된다. 이런 주장을 하고 있는 거고 네. 검찰 입장에서는 아니 이게 상황이 달라진 게 없다. 음. 여전히 증거에의 우려도 있는 것이고, 여러 가지 소명, 어, 된 이런 혐의들이 있기 때문에 구속이 유죄된다, 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 그래요. 그래서 내일 이 결정에 따라서 풀려나게 된다면 불구속 상태에서 재판에 넘겨질 걸로 예상이 되는 상황인데, 네. 내일, 이, 근데 이제 구속기한이 거의 이제 만료가 된 그런 그렇죠. 모습이거든요. 그렇죠. 네. 그래서 법원도 예전 사례도 쭉 놓고 보면, 이게 구속기한이 거의 만료가 됐기 때문에 재판 과정에서의 방어권을 더어 생각을 많이 하지 않겠냐 이런 법조계 관측은 좀 나오고 있습니다. 네. 결국은 기소가 되고 재판으로 이어질 테니까 그렇습니다. 지켜볼 문제죠.
1: 두 명이 다 구속 적부심을 통해 석방된다. 검찰 입장에서 좀 난감할 수 있는데
2: 네. 어쨌든
1: 뭐. 우리 입장에서 보면요. 법원이 구속 결정했다가 법원이 또 풀어줬다가 그런 네. 거잖아요. 네. 그럼 아까 말씀하신 대로 전후 사정이 달라진 게 뭐길래 잡아놓을 땐 언제고 풀어주고 이게 좀 헷갈리는. <웃음> 구속기간이 만료된 부분도 있고 충분히
0: 수사가 되지 않았느냐 이런 입장도 있는 것이고 네네. 여러 가지로또 살펴볼 게
1: 있습니다. 그동안의 구속기간 동안에 네네. 그래요 알겠습니다. 자 오늘 오전에 이 발표가 나왔습니다. 윤석열 대통령이 오는 11일 캄보디아 푸놈펜과 인도네시아 발리를 차례로 방문하는 해외 순방 예정이 나왔는데 자박기자이 내용 좀 정리해 주시죠.
2: 네, 윤 대통령이 내일 모레 그러니까 11일 출국을 해서 먼저 이제 캄보디아 프롬펜으로 갑니다. 네. 거기서 한 아세안 정상회에 참석을 해서 정부의 새로운 아세안 정책, 한 아세안 연대 구상을 발표할 예정이고요. 음. 그다음에 다음 날 12일에는 아세안 플러스 3 한중일
1: 네네네. 아세안
2: 플러스 한중일 정상회의 참석을 하는데 이 아세안 플러스 3 같은 경우는 아세안 국가들과 한중일이 함께하는 역내 기능제 협력체예요. 네. 지난 97년 아시아 금융위에 기 대한 공동 대응을 계기로 출범을 했는데 음. 지금 한중일 정상회의 의장국인 한국이 지난 2019년 12월 중국에서 마지막으로 네. 열린 데 2년 10개월 이상 개최되지 않고 있는 삼국 정상회의 재개를 제안한 바 있거든요. 어. 그래서 이게 좀 어떻게 풀려나갈지 좀 봐야 될것 같고 윤 대통령 외에 기시다 일본 총리, 후오 일본 총리와 니커창 중국 총리도 참석을 네, 합니다. 네. 그리고 13일에는 동아시아 정상회의에 참석을 하는데 김성한 안보실장의 설명을 들어보면 이 회의 같은 경우는 정상 차원에서 영내 역의 주요 안보 현안에 대해 얘기하는 전략적 성격의 포럼이다. 네. 이렇게 얘기하면서 한국의 이 적극적인, 자유 평화 번영에 대한 기여 의지를 강조하겠다라고 설명을 했습니다. 어,
1: 지금 말씀하신 대목이 좀 주목이 되는 게 네. 최근에 뭐 신냉전 기류에서의 음. 안보 동맹체가 우리가 계속 강조해 온게 윤석열 정부 들어와서만 해도 한미일 공조잖아요. 근데 이제 한중일 플러스 아세안인데 음. 중국과 이제 우리나라 일본이 함께 모였을 때 지금 사실은 오늘 김성한 안보실장 발표를 보면요, 윤석열 표 인태 전략 인도태평양 전략에. 음. 퍼즐을 완성하는 것이다 이런 얘기까지 했어요. 음. 그럼 중국과의 이제 관계 중일관계또 한중관계 어떻게 흘러갈지 좀 미묘하네요. 네, 그렇죠. 왜냐하면
0: 얼마 전에 그 일본 그 해군자위대 관함식에서도 아, 네, 지난 주말이었죠. 그렇습니다. 이 기사총리가 남중국해 얘기를 했어요. 그런데 거기 한국이 참석을 했단 말이죠. 네네. 이런 부분에 있어서 중국이 지금 약간 기분이 나쁠 수도 있는 상황인고이 회의가 더 주목해야 될 부분들이
1: 있는. 그런 대목 그래요. 또 이제 중일 1중간에는 영토 분쟁도 있습니다. 음. 이거 한번 좀 지켜봐야 될 대목입니다. 네.
2: 그리고 여기서 이제 인도네시아 발리로 네네네. 이동을 또 합니다. 윤 대통령이. G20이 개최되는 그런 장소인데요. g 이군요
1: 정상회의. 그렇습니다.
2: 네. 그리고 이제 G20 회원국인 경제단체와 기업 대표들이 참여하는 B20 서밋. 여기에 음. 참석을 윤 대통령이 하고요. 그다음에 15일에는 G20 정상회의에 참석을 해서 식량에너지 안보 보건세션에서 발언을 할 예정이에요. 어떤... 아, 아젠다가 제시가 좀 될지 좀 봐야 될것 같고 또 이제 G20 정상회 하면은 관심을 가지는 부분이 누구랑 양자회담을 할 것이냐, 아 그렇죠 그 그렇죠. 만날 것이냐. 네. 뭐 미국에서도 뭐 기시다 후미오 일본 총리를 우리가 찾아가서 만나서 음. 이건 또 외교상 안 맞는 거 아니냐 이런 뭐 논란도 있었고. 이의 약식 회담이었죠. 그렇습니다. 뭐 바이든 대통령 우리가 좀좀 일분도 안 되게 만나서 몇십초 만나서 네네네. 왔는데 이게 뭐 어떻게 보면은 한미 정상간의 회의로서 정상이 한다고 했는데 안된 거는 어떤 일이 있었던 거냐, 뭐 책임론까지 네. 불거진바 있습니다. 음. 이번에는 어떤 정상들과의 만남이 있을지 좀더 봐야 될것 같은데 대통령실의 설명을 들어보면 조 바이든 미국 대통령과의 양자 회담은 협의 중이다. 음. 그리고 시진핑 중국 국가주석과는 자연스럽게 회의장에서 만날 기회가 있을 거다. 네. 이렇게 예상을 하더라고요. 음. 그래서 이렇게 15일 일정까지 마무리하고 윤 대통령은 다시 귀국을 하게 됩니다. 그래요.
1: 귀국해도 바로 또 이제 네덜란드 총리, 음. 스페인 총리가 들어와서 네. 또 17일, 18일 정상회의가 있다. 그렇습니다. 그래서 일정을 다 마치지 않고 15일에 귀국해야 한다. 이런 이야기까지도 오늘 설명이 나왔습니다. 자, 요거좀 지켜보죠. 뭐 이세 번째 해외 순방이에요. 네. 나토 정상회의, 영국, 미국, 캐나다, 3개국 순방, 음. 그다음에 이번에 이제 아세안. 자, 이봉우 연구원님, 자, 지난주에 이 YTN. 이게 지금 보도전문 채널이죠. YTN의 대주주가 한전 KDN인데 YTN 지분을 전량 매각하는 계획이 발표된다. 민영화 되는 겁니까? 그렇습니다.
0: 내일모레 이 기획재정부의 공공기관 운영위원회에서 공공기관 자산 매각 계획을 발표하는데요. 여기 한전 KDN이 YTN 지분 전량을 매각하는 방침이 포함된다고 어제 언론 보도를 통해 기재부가 확인을 했습니다. 어, 발표된 게 아니라
1: 발표될 예정이다.
0: 그렇습니다. 내일모레 발표 예정인데 현재 한전 KDN이 YTN 이 보도 전문 채널이자 준공영 방송이라고 하는데요. 지분 한 23% 정도 가지고 있는 대주주입니다. 네네. 이것을 매각하는다고 했기, 했기 때문에 음. 사실상 민영화는 수순을 밟는 거 아니냐 음. 이렇게
1: 예상이 되고 있습니다. 민영화 수순으로 가는 거 아니냐. 자, 이건 사실은 대선 기간에 보면 국민의힘 측에서 윤석열 후보 시절 계속 이제 주장했던 내용이기도 습니다 네. 네, 알겠습니다. 자, 방송가는 또 어떻게 이제 재편이 되는지 i t n 소식을 한번 앞으로 지켜보도록 하고요. 자 지금 미국은 중간선거 와중입니다. 어제부터 전해드리고 있습니다만 자 투표가 우리 시간으로 오늘 오후 2시 하와이를 마지막으로 시사본부가 끝나면 <웃음> 투표가 끝나는 거예요. 마감됩니다. 이 관련해서 내일 저희는 미주 한인 유권자연는데 김동석 대표를 연결해서 미국의 중간선거 소식을 들어보도록 하겠, 하, 하겠습니다. 자 오늘 한입 뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 자 박종욱 기자, 이봉우 연구원님 고생하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요, 청취자 6 8 2 4님이 보내주신 그런 이제 노래입니다. 먼저 소방의 날에 모든 소방관님들의 노고에 감사드립니다. 이태원 참사 현장에서 손 떨리며 브리핑하시던 소방관님의 모습이 잊혀지지 않습니다. 자, 김장훈의 세상이 그대를 속일지라도 신청하고 응원합니다. 자, 이 노래 들으시고요. 저는 입으로 돌아옵니다.